0: Cemaat yang Tuhan, mari kita membuka Surat 1 Petrus Surat 1 Petrus Pasal yang pertama Ayat 13 sampai ayat 16 1 Petrus 1 Ayat 13 sampai ayat 16 Demikian firman Tuhan Sebab itu Siapkanlah akal budimu Waspadalah Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi... Bendahlah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Berbahagialah kita semua yang dengan setia. Tidak hanya rajin membaca firman. Tetapi juga. rajin mau melakukan firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema kita pada hari ini tetap melanjutkan khotbah dari serentetan urutan doa Bapa Kami. Dan kita masih sekarang membahas dikuduskanlah namamu. Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama kata kudus memakai kata Kados dalam bahasa aslinya Dan di dalam perjanjian baru Disebut Hagios Artinya sama Kados dalam perjanjian lama Dan Hagios di dalam perjanjian baru Saudara arti kudus Adalah dipisahkan. Saudara dan saya. Kalau kita mau mengatakan. Dikuduskanlah namamu. Sebenarnya ini tidak akan merubah apa-apa dari kedudukan Allah. Dan tidak merubah apa-apa dari sifat Allah. Meskipun kita mengatakan. Dikuduskanlah namamu satu kali. Seribu kali, Allah tetap kudus sebagaimana adanya Allah. Dan kata dikuduskanlah namamu. Sebenarnya bukan untuk kita mau lebih menguduskan Allah yang kurang kudus. Tetapi dikuduskanlah namamu. Sebenarnya kata-kata ini lebih tertuju untuk saudara dan saya. Dengan kita mengatakan, dikuduskanlah namamu, maka itu berarti kita mempersilahkan, merelakan kekudusan Allah secara bebas membentuk dan hadir dalam proses perjalanan hidup kita. Pada saat kita mengatakan, dikuduskanlah namamu, itu berarti kita secara rela dan kita secara siap Mau menyerahkan seluruh hidup kita di bawah pimpinan dan kekudusan Allah. Berarti saudara. Saudara dan saya pada saat mengatakan dikuduskanlah namamu. Saudara dan saya juga harus siap untuk mau dibentuk oleh kekudusan Allah. Dengan demikian arti kata kudus. Berarti kita juga di dalam kondisi dipisahkan. Dikuduskan itu berarti kita dipisahkan. Untuk dipersiapkan menghadapi hal dan tugas yang baru. Saudara ini orang-orang yang dipisahkan. Untuk apa? Untuk menghadapi tugas, menghadapi hal yang baru. Setelah bila suatu negara mau berperang, maka bila negara itu kekurangan prajurit, dia akan memilih dari beberapa rakyatnya untuk dipisahkan. Dan dipersiapkan untuk melakukan tugas yang khusus. Itu negara kalau mau berperang, Allah kalau mau menggunakan orang-orang pilihannya. Allah kalau mau menggunakan anak-anaknya yang mau dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan juga akan mem persiapkan dengan memisahkan orang-orang yang dipilihnya dan orang-orang itu dilatih dikembleng untuk melakukan tugas yang baru. Karena itu Saudara kalau Saudara dan saya mengatakan dikuduskanlah namamu berarti kita siap untuk juga hidup kudus sama seperti Allah yang kudus adanya. Kalau kita melihat beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Kata Allah yang kudus juga adalah kata yang membedakan. Allah yang kudus ini dengan Allah yang palsu. Mari kita membaca dari kitab keluaran. Pasal 15 ayat 11. Keluaran pasal 15, ayat yang ke-11. Keluaran 15, ayat 11, demikian. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Saudara, siapakah seperti Tuhan? Dia yang maha kudus diantara para Allah yang lain. Daripada Allah-Allah yang palsu. Allah adalah Allah satu-satunya yang kudus. Yang terpisah dari segala yang tidak benar. Maka kalau saudara disebut juga orang kudus. Maka saudara adalah orang-orang yang juga terpisah. Dari orang-orang yang tidak benar. Dipisahkan. Dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan saudara dipanggil untuk melakukan tugas yang baru. Mari kita membaca Roma pasal 1. Ayat yang ke Roma pasal satu. Ayat yang ke Roma satu ayat tujuh. Demikian firman Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Yang dikasih Allah. Yang dipanggil. Dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus. Saudara orang-orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil dan dijadikan orang-orang Kudus. Pada saat kita mengatakan dikuduskanlah nama. Ingatlah saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil. Dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara dan saya tidak sama. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, orang yang dipanggil, orang yang sadar dirinya dipanggil dan dikhususkan Tentunya orang ini tidak akan menganggap dirinya juga sebagai orang sembarangan Dan orang yang dipanggil dan disiapkan untuk melakukan tugas-tugas yang khusus Maka dia tidak juga sembarangan memperlakukan dirinya Saudara akan menyadari bila saudara tahu Bahwa saudara adalah orang-orang yang dipanggil. Secara sekalian orang-orang yang dipanggil. Orang-orang yang dikuduskan. Maka orang-orang itu juga mempunyai tanda-tanda perbuatan kudus. Dari surat 1 Petrus pasal 1 tadi yang kita baca. Kita lihat di situ ada ayat-ayat yang menegaskan 1 Petrus 1 ayat 14 Saudara Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Saudara orang-orang yang menyadari dirinya dipanggil dirinya dipisahkan Dia akan berjuang di dalam seluruh kehidupannya. Supaya dia mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Dan belajar untuk menahan hawa nafsu. Yang menguasai dirinya pada waktu dia belum menjadi orang percaya. Maka, apa bedanya orang yang sudah percaya. Dan orang yang pada saat dia belum percaya. jelas bedanya dia mau belajar menjadi anak-anak yang taat menjadi orang yang mau menahan hawa nafsunya yang tidak mau menuruti hawa nafsunya yang menguasai dia pada saat dia belum menjadi orang percaya Saudara menghadapi kekudusan Allah bukan berarti hidup sembarangan Namun saudara, ada suatu paradoks di dalam kita menyadari bahwa kita bukan orang sembarangan. Kita orang pilihan, kita orang yang dipisahkan, kita orang yang dikhususkan, kita bukan orang sembarangan. Tetapi ternyata Alkitab juga mau menegaskan kepada saudara dan saya, di mana dalam kita menyadari kita bukan orang sembarangan, kita orang yang dipanggil. kita orang yang dikhususkan untuk suatu pekerjaan yang khusus pula, maka kita tetap disadarkan bahwa di dalam menghadapi kekudusan Allah, kita tetap orang berdosa. Kita tetap orang yang tidak layak. Saudara, bukankah kita nanti mempunyai kecondongan bila kita, wah saya orang khusus nih, Saya orang panggilan nih. Lu bukan ya toh. Lalu kita punya kecondongan untuk ingin merendahkan. Kita punya kecondongan untuk menganggap diri kita. Wah sangat istimewa. Sangat tinggi. Sangat hebat. Tetapi Alkitab menegaskan saudara dan saya. Di dalam seseorang menghadapi kekudusan Allah. Dia menyadari. Bahwa dia tidak layak dan tidak mampu di hadapan Tuhan. Kita membaca dari Yesaya pasal 6 ayat 3 sampai 5. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 3 sampai 5. Yesaya pasal 6 ayat 3 sampai 5. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu. Disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penula dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, kita seringkali menyanyi bukan? Pada saat setelah fotum, sayang tadi kita tidak menyanyi itu. Tapi setelah fotum salam pembukaan, kita menyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, apa itu artinya? Kita menyanyi dengan berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, kita matangkan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya, Pada saat bertemu dengan kekudusan Tuhan, dia mengatakan celakalah aku, aku binasa. Orang yang menghadapi kekudusan Tuhan, orang itu tidak bisa tahan untuk tetap tegak berdiri. Orang yang menghadapi kekudusan Allah, orang itu merasa dirinya betapa tidak layaknya dia. betapa tidak pantasnya dia di hadapan Tuhan dan betapa dia sebenarnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa secara ini adalah suatu paradoks satu pihak kita dipilih kita orang yang begitu khusus kita orang yang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas yang besar tapi di satu pihak yang lain kitatab menyadarkan saudara dan saya Saya dan saya ini bukan apa-apa dibandingkan kekudusan Allah. Karena itu, saudara, hal yang berikut yang dapat kita pelajari pada saat saudara dan saya menghampiri kekudusan Allah dan kita menyadari akan ketidaklayakan kita. Kita menyadari akan ketidakmampuan kita. Kehinaan kita. Maka hal ini akhirnya juga yang menyebabkan kita belajar. Untuk tidak memandang orang lain lebih rendah dari diri kita. Siapakah Allah yang mau menerima saudara dan saya? Dia Allah yang maha kudus, maha mulia. Siapakah saudara yang mau diterima oleh Allah? Pantaskah saudara? Sucikah Anda? Hebatkah Anda? Tidak. Kalau sampai Allah yang begitu maha kudus, begitu maha mulia, yang tidak terbatas kekudusannya. Mau menerima saudara dan saya yang Sangat-sangat kotor Sangat najis dan hina Mengapa kita tidak mau belajar juga Mau menerima orang lain Yang kita anggap hina Dan lebih rendah dari diri kita Menganggap orang lain hina Dan lebih rendah dari diri kita Itu sudah mau menunjukkan suatu sikap Bahwa kita di hadapan Allah Lebih layak daripada orang lain Dan itu bukan ajaran Alkitab Alkitab mengajarkan saudara dan saya Untuk menyadari Segala kekurangan dan kelemahan kita Dan kita tidak lebih baik Dari orang lain Saudara namun ini bukan berarti Saudara dan saya Pada saat menyadari kita orang berdosa Dan tidak layak Maka pada saat kita melihat orang lain melakukan hal yang tidak benar. Pada saat orang lain melakukan kemunafikan. Lalu kita biarin aja. Toh saya juga orang berdosa. Saya skip silent saja. Kalau saya menegur dia. Nanti saya kan juga orang berdosa. Sama-sama dosanya buat apa saya mengingatkan dia. Jelas tidak. Saudara sekalian. Kita wajib, firman Tuhan mengatakan, kita wajib menegur saudara seiman kita bila dia melakukan dosa. Dia melakukan kesalahan, kita wajib menegur dia. Bukan karena kita adalah orang-orang yang tanpa dosa. Tidak. Kewajiban saudara dan saya saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan, Bukan karena yang mengingatkan, yang menegur, yang menasihati itu tanpa dosa. Tidak. Kita menasihati, menegur, mengingatkan. Karena kita mempunyai kasih kepada saudara kita seiman yang lain. Kita diajar untuk berbelas kasihan. Melihat saudara kita yang berbuat dosa perlu pertolongan. Perlu untuk diangkat kembali. Maka bukan berarti kita sebagai orang suci tanpa dosa. Sedang menghakimi orang yang berbuat dosa. Itu sama sekali tidak benar. Di dalam penggembalaan gereja harus dikembalakan. Bila ada jemaat-jemaat yang melakukan hal yang tidak benar. Bila ada jemaat-jemaat yang melakukan dosa-dosa. Mereka perlu diingatkan. Mereka perlu ditegur. Tetapi harus dengan kasih. Bukan dengan rasa kesombongan. Dan merasa dirinya sok suci. Dan orang lain yang berdosa. Tidak. Kita sama-sama orang berdosa. Kadang-kadang yang menegur pun. Yang menasihati pun. Perlu juga ditegur dan dinasehat. Itulah kata ketersalingan. Kita harus saling mengingatkan. Jangan dikira yang namanya hamba Tuhan. Pendeta, penginci, pengkotbah. Tidak mempunyai kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Tidak perlu diingatkan. Tidak perlu ditegur. Sama sekali itu bukan ajaran yang benar. Kita semua adalah manusia yang bisa berbuat salah. Setelah sekalian, dengan kita menyadari bahwa kekudusan alam mengatasi segala galanya, itu juga bukan hanya kita belajar tidak memandang orang lain lebih rendah dari diri kita. Tetapi kita juga belajar tidak mengidolakan manusia. Tidak mendewan dewakan manusia. Mengapa? Karena tidak ada manusia pun yang di hadapan Allah bisa benar-benar kudus dari dirinya sendiri. Semua manusia sama-sama dosa, sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya keterbatasan. Karena itu tidak boleh dan tidak layak Kalau ada orang Kristen mendewakan pribadi seseorang. Wah sampai dipuja-puja. Sampai seluruh kata-kata dia ditelan habis-habisan tanpa dipikir. Sampai berani mengatakan ini saya terima amanat agung dari si A, si B. Mana ada amanat agung dari si A, si B? Amanat agung hanya ada dari Tuhan Yesus. Bukan dari manusia. Kita tidak boleh memperhalakan seseorang. Karena yang patut dipuja, disembah. Hanya Tuhan. Saya bersyukur, saudara sekalian. Karena saya sebagai satu pribadi. Dimana saya boleh dipercaya mengembalakan jemaat. Saya tidak dilihat sebagai orang yang tanpa kelemah. Saya orang yang saudara-saudara sendiri bisa melihat bagaimana kekurangan dan kelemahan saya. Dan kalau ada jemaat yang memberhalakan saya, orang itu harus diingatkan. Saudara, tidak memberhalakan seseorang bukan berarti lalu tidak perlu menghormati seseorang. Nah ini lain, ya toh. Kalau saudara lalu diajar Tidak boleh memberhalakan seseorang Engkau itu kurang ajar saja Semua orang kita kurang ajari. Ya Itu juga tidak pernah. Alkitab mengajarkan saudara dan saya Supaya kita tidak memberhalakan seseorang Tetapi kita belajar saling menghormati Satu dengan yang lain Belajar menghormati Mengapa kita menghormati? Menghormati tidak sama dengan memberhalakan. Menghormati dalam arti kita mengerti. Bahwa saudara kita ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang diberi keunikan. Ciptaan Allah yang mempunyai karunia-karunia khusus. Karena itu Rasul Paulus pun mengatakan. Bahwa sesama jemaat itu bagaikan satu tubuh dalam Kristus dengan banyak anggota-anggotanya. Jangan anggota satu dengan yang lain saling menghina. Saya diingatkan oleh seorang teman. Apa artinya bergereja? Saya dulu tidak pernah mengembalakan. Saya hanya dosen. Kalau dosen. Ya pokoknya asal ngajar, muridnya ngerti, beres. Setelah itu, mana gue mau tahu. Ya, toh. Biar lu begini, lu begitu, silakan saja. Itu bukan urusan saya. Tetapi saudara pada saat kita mengembalakan, pada saat kita bergereja, maka setiap orang yang datang dan setiap jemaat yang datang ini, Semuanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Dan saya tidak bisa mengatakan, oh jemaat ini hanya karakteristik ini yang saya bisa terima. Karakteristik yang lain dengan saya, sorry ya, jangan kebaktian di sini. Oh ya nggak bisa. Kenapa? Justru dengan karakteristik yang berbeda-beda itulah. Yang namanya satu tubuh dalam Kristus. Semuanya dapat Saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak bisa tangan berkata kepada kaki. eh Saya tidak saya butuh kamu. Kamu kan dibawa toh Kamu rendah. Tidak. Biarlah semua anggota tubuh Kristus saling belajar. Menghormati dengan segala kelainan. Segala mungkin saudara anggap orang ini kok aneh. Orang ini kok enggak sama dengan saya Tapi kita Diajar untuk Saling Menghargai Sulit bukan? Tapi itulah firman Tuhan Kalau kita sadar Kita satu tubuh dalam Kristus Kita belajar Saling menghormati Bukan memberhalakan Bukan mendewan-dewakan Bukan memberhalakan Bukan mendewa-dewakan. Saudara, yang terakhir. Saudara, kalau kita memikirkan kekudusan Allah. Maka kita memikirkan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang lain dari yang lain. Sesuatu yang terpisah dari dosa. Sesuatu yang suci bersih. Tanpa noda. Tetapi ada suatu hal yang mengherankan saudara dan saya. Allah yang maha kudus. Allah yang maha mulia itu. Allah yang tidak ternoda oleh dosa. Allah yang suci dan bersih itu. Dia mau datang menghampiri saudara dan saya. Orang yang berdosa. Aneh bukan? Biasanya konsep kesucian tuh ya mari kita memisahkan diri dari yang berdosa. Kita nggak mau campur sama orang-orang yang berdosa. Kita mau sama orang-orang yang sama-sama suci aja sama dengan kita. Tetapi ternyata konsep kekudusan Allah mau datang menghampiri orang yang berdosa. Konsep kekudusan Allah justru memberikan belas kasihan kepada orang yang berdosa. Karena itu saudara sekalian. Seperti yang tadi saya katakan. Apakah bila kita menyadari kita orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Kita boleh mengabaikan orang lain. Kita boleh tidak peduli dengan orang-orang lain. Kita boleh menikmati untuk kepentingan diri kita sendiri. Biar orang lain berdosa. Pokoknya saya tidak berdosa. Ternyata Allah menunjukkan. Bahwa dia mau datang dari surga. turun ke dunia untuk menghampiri orang-orang berdosa maukah saudara dan saya sebagai orang-orang kudus pilihan Allah diutus oleh Tuhan mendatangi orang-orang berdosa dan menjadi saksi bagi mereka agar mereka juga boleh mendapat berkat anugerah keselamatan yang sejati Dari Tuhan. Amin.